0: Dzień dobry Państwu. Witamy w czwartym odcinku podcastu Łódzkie Historie, który nagrywają dla Was edukatorzy, pracownicy, historycy Kwiat Centrum
1: Dialogu im. Marka Edelmana, Adam Siterek, Michał Adamiak i
0: Justyna Tomaszewska.
1: Dzisiaj będziemy opowiadać Państwu i porozmawiamy trochę na temat początków przemysłowej Łodzi. Staramy się, żeby te pierwsze kilka odcinków naszego podcastu opowiadało w miarę zwięzły historię powstania naszego, naszego miasta. I dzisiaj chcielibyśmy się skupić na tym pierwszym okresie budowy łódzkiego przemysłu. Mówiliśmy o starym, średniowiecznym miasteczku, mówiliśmy o czasach kryzysu, ten moment do końca XVIII wieku. No i dzisiaj powiemy o tym, jaki przemysł i gdzie powstawał w Łodzi.
2: Temat nam się bardzo ładnie zazębia z wcześniejszym odcinkiem, bo myśmy tam już zaczęli mówić trochę o tych początkach łodzi przemysłowej. Ty tak. pytałeś o pana, nie no, ja nie wypowiem tego imienia i nazwiska, i jakbyś mógł. Nie, mał... powiem. <ślad> powiedz, powiedz Rajmund śmiał,
0: Rajmund
2: Dobrze, powiem to. Nie, no dobra, powiem. Co mi tam szkodzi? Tak, nie widać mojej twarzy. Więc... Na, naszych też. Na zdjęciach będę się pewnie podpisywał pod twoimi zdjęciami, że to jestem Jadam. <laughs> to Justyna jest bezpieczna. Yy, pomnik Rajmunda. <laughs> nie, idźmy dalej. Trochę chyba trzeba do tego znów nawiązać, nie? bo tam w, mówiliśmy trochę, że, że, że wiele mu Łódź zawdzięcza, że została wpisana w ogóle w tą listę osad przemysłowych. No i teraz trochę jak to, jak to było, dlaczego wybrał Łódź, chyba jak, to, jak ta nowa osada w zasadzie, czy nowe miasto, nazwijmy to, może w tą stronę, bo też były różne nazwy, jak to się rozwijał, bo też nie sama ten obszar wokół Placu Wolności dzisiaj będzie naszym tematem, tylko też będziemy mówić o tych pierwszych osadach tkackich, tych pierwszych osadach takich przyfabrycznych w zasadzie, tak? I to, jak to wpłynęło na urbanistykę, na urbanistykę miasta. Więc jakbyśmy mogli, Justyna, jakbyś mogła mi pomóc <laughs> i skończyć temat. Raymondem
0: Rębieliński. Ale nie, nie skończyć temat
2: te, tych początków. Ja tutaj chwilę teraz odpocznę, bo, bo samo imię Raymond też było dosyć trudne do wymówienia. I <laughs> jakby oddam wam tutaj w pałeczkę, że tak powiem.
0: Chcę, żebym powiedziała, jak to się skończyło, czy jak to się zaczęło? Zaczęło. Zaczęło się, w ogóle niedługo będzie rocznica, przecież taka okrągła, duża, tutaj w Łodzi mam nadzieję hucznie obchodzona, bo to są właśnie te lata 1820, kiedy to Łódź zaczyna, kiedy się rozwija ten przemysł, kiedy przyjeżdżają tutaj pierwsi fabrykanci kiedy buduje się fabryki i y, mówiliśmy też o tym, ale no tak, być może ktoś zaczyna słuchanie od y, numeru czwartego, więc y, przypominamy, że między innymi powodem, dla których w ogóle Łódź została wybrana przez Rajmunda Rymbielińskiego na to miasto przemysłowe było to, że mieliśmy bardzo dużo rzek, to, że mieliśmy lasy, Mieliśmy dobre prawo, bo to wszystko tutaj jakby było pod to, żeby robić te interesy. No i mieliśmy ludzi z okolicznych wsi. O tym będziemy mówić już za chwilę, bo chociażby Bałuty to była taka bardzo duża siła robocza naszego miasta. I to był powód, dla którego tutaj przyjeżdżają fabrykanci do Ziemi Obiecanej.
1: A fabrykanci przyjeżdżają z różnych stron. Przyjeżdża bardzo wielu fabrykantów pochodzenia niemieckiego z Saksonii. Duża część łódzkich przyszłych potentatów, czy właścicieli zakładów przemysłowych się tutaj osiedla, tutaj do Łodzi przyjeżdża. I pierwsze nazwiska tych dużych fabrykantów, właścicieli dużych zakładów, dzisiaj może dużych to jest takie trochę słowo na wyrost, ale wówczas to były naprawdę spore zakłady produkujące, czy sukno, czy barwiące sukno, czy te tkaniny bawełniane, czy lniane. Te nazwiska są głównie niemiecko brzmiące, więc to jest też bardzo... Bardzo ciekawe. Zanim ci fabrykanci przyjechali, to też jest jeszcze, myślę, że ciekawa rzecz, o której sam przyznaję, nie byłem, nie byłem świadom, to jest sam fakt, że w Łodzi przed tym przemysłem bawełnianym czy sukienniczym też istniały inne zakłady przemysłowe. Mówiliśmy chyba w poprzednim odcinku o cegielni, która istniała na skraju Nowego Miasta przy dzisiejszej ulicy Cegiel... Jaracza, a wtedy ulicy Łódź była też w latach 20. XIX wieku miejscem, gdzie znajdowała się pod Łodzią na Żabieńcu jedna z największych hut szkła w Królestwie Polskim, która później już w połowie XIX wieku coraz mniejszą rolę odgrywała, więc myślę, że tutaj te te zakłady przemysłowe powoli się budowały i właśnie w pewnym momencie zaczęło dominować ten przemysł sukienniczy, o czym mówiłaś, Justyno. Znaczy
2: jeszcze zanim, to ja do tych Niemców chciałbym dodać, że to jest w ogóle fenomen, jakby fenomen rozwoju Łodzi, że na początku XIX wieku były momenty, gdzie Niemcy, czy ludzie niemieckiego pochodzenia, stanowili około 50% mieszkańców miasta i to jakby nam się kojarzą dzisiaj ta społeczność niemiecka z taką wąską grupą fabrykantów wykwalifikowanych. Dzisiaj z tym właśnie nam się kojarzą Niemcy.
0: Dobra, to ja stanę, Jednak Mnie też się nie z tym kojarzą dzisiaj Niemcy. No okej,
2: okay. mi się z tym kojarzą, jednak ja chciałbym pójść bu budować przyszłość, a nie patrzeć w przeszłość. No, e ale
0: patrzysz jeszcze w dalszą przeszłość niż my.
2: No bo w jakąś kiedyś, bo to była ta pozytywna. Ci, ci osadnicy, którzy przyjeżdżali, no to właśnie to byli czasem ludzie, którzy po prostu tracili pracę w Saksonii, bo tam były już nowocześniejsze y y tkalnie i tak dalej. No i oni szukali tutaj w ogóle y miejsca dla siebie.
0: Tak, rozwój Łodzi Sukienniczej to jest bardzo ważny moment w historii Łodzi. Miasto nasze rozwija się na południe, już to wiecie Państwo z poprzednich naszych podcastów, że stare miasto to jest północ Łodzi, potem mamy tą osadę, no i rzeczywiście ta cała część Sukienniczej Łodzi to jest na południe naszego miasta. Zresztą mamy, na, mieliśmy, bo dzisiaj ta ulica nazywa się Narutowicza, a kiedyś nazywała się
1: Dzielna. Dzielna, bo dzieliła właśnie tą pierwszą, starszą e, część, w zasadzie jedną osadę e, od drugiej dzieliła e, granicę. Zresztą podobne historie też mówiliśmy o niektórych ulicach, mówiliśmy o cegielnianej od cegielni, Ulica Nawrot. Myślę, że warto zrobić taki odcinek o nazwach ulic, skąd się brały tak i tak. zapamiętajmy sobie zapamiętajmy sobie to. Ale jeżeli mówimy o też rozwoju takim przestrzennym Łodzi, w tym czasie powiedzmy pierwsza połowa XIX wieku, to myślę, że warto w tym momencie powiedzieć również o tej nowej dzielnicy Łodzi, która powstała w latach 40., czyli tych obszarach na wschód od osad, o których mówiliśmy na wschód od ulicy Widzewskiej, czyli obecnie ulicy Kilińskiego, czy to jest ta nowa, nowa dzielnica. I to jest bardzo ciekawe, że przy projektowaniu nowej dzielnicy, gdzie również, nie wiem czy Państwo wiedzą, i teraz moi współprowadzący, zagadka, brakowało tego, jaki jest pierwszy łódzki park, który powstał.
0: Park Żydliska.
1: Brawo. To nawet nie było trudne.
0: Ja
2: nie wiedziałem, więc to już nam nie uratowało. Na
1: Niemiecka retawa. nazwa
0: to chyba Kwele? Kuele? Kwele, tak, tak o, Kwele, bo źródło,
1: tak. ale Kwele mówili mówili Zresztą język łódzki też jest bogaty w takie Może odcinek na ten temat. Ojej, dużo inspiracji. <laughs> w każdym razie ta nowa dzielnica, która powstała na wschód od właśnie osady sukienniczej i osady tkackiej. Dzielnica za ulicą dzisiejszą Kińskiego, też została zaprojektowana zgodnie z układem urbanistycznym tej części przy ulicy Piotrkowskiej, czyli ulica krzyżujące się pod kątem prostym co nie do końca pokrywało się z przebiegiem ulicy Widzewskiej. Jak Państwo spojrzą na zdjęcie lotnicze Łodzi, to zobaczą Państwo, że ulica Kilińskiego trochę przecina pod dziwnym kątem tamtą część naszego miasta i niektórzy mówią, że to jest taki Broadway łódzki. Jak w Nowym Jorku Broadway przecina nieregularne pod właśnie różnym kątem tą regularną siatkę Manhattanu, tak właśnie ulica Widzewska, ulica Kilińskiego przecina to łódzkie śródmieście.
2: To jeszcze chyba dodaj, dodaj, dokąd sięgała nowa dzielnica. Nowa
1: dzielnica się, sięgała, tak, To mniej więcej dzisiejszej wsi, znaczy dzisiejszego Widzewa, czyli wsi Widzew, tam się kończyła. Czy to będzie ulica Łodzi. Kopcińskiego,
2: tak? Nie, mniej więcej ulica Kopcińskiego, tak.
1: Okay. Więc tutaj mówimy o tym rozwoju przestrzennym, ale powiedzmy teraz parę słów na temat ludzi, którzy przyjeżdżali. Zaczęliśmy mówić o osadnikach, zaczęliśmy mówić o tym, że do Łodzi przyjeżdżało wielu osadników z terenów niemieckich i faktycznie dużo osób w tamtym czasie... Więcej niż wydawałoby się było procentowo pochodzenia niemieckiego, nawet połowa w pewnym momencie łodzien to byli łódcy Niemcy. Część z nich bardzo szybko się polonizowała, część nie pozostawała przy swoim i wyznaniu, i swoim pochodzeniu niemieckim. To też w tym budliwym czasie powstania listopadowego też odgrywało duże znaczenie, bo nie wszyscy opowiadali się za powstańcami, za tym narodowo-wyzwoleńczym zrywem polskim, a raczej pozostawali przy swoim, czyli tej lojalności wobec zaborcy i chęci prowadzenia interesów. Dlatego ci osadnicy pochodzący z Niemiec właśnie taką dużą, dużą rolę odgrywali. Teraz może kilka nazwisk warto wspomnieć, których my, którymi my kojarzymy właśnie ten pierwszy okres powstania przemysłowej Łodzi.
0: No myślę, że wszystkim kojarzy się oczywiście z tym początkiem wielki Ludwig Geier. To jest takie nazwisko chyba, które przychodzi nam na myśl jako jedno z pierwszych. To u niego przecież w fabryce działała pierwsza parowa maszyna w Łodzi. Nie wiem, czy kiedyś robiliście takie. Ja to bardzo lubię. Nie wiem czemu. Lubię sprawdzać, ile kto ma lat, jak otwiera interes i potem jest żal. Wiecie, ile miał Gejer jak przyjechał do Łodzi? 15. 23. 15. Ten walił, nie? 15. Co on.
1: Na ile miał Poznański młody?
0: No, ale pozna... A jak w no, ale miał odwiera... młody Gejer, no też kiedyś 15. No miał, nie? myślę, że młody Gejer miał kiedyś
1: 15. Czy znaczy, mówię Izrael, nie Kalman, o to mi chodziło. Ale z... O młodym. No, bo, jakby
0: to też jest takie, moim zdaniem, bardzo ciekawe, bo my jak myślimy o tych fabrykantach, to przed oczami mamy pewnie te zdjęcia starego Poznańskiego z brodą, czy właśnie już siłego Karola Scheiblera, czy Gejera, który już był starszym panem po 40 -tce. A jak on zaczynał tutaj interes, no to 23 lata i facet sobie wybudował fabrykę. Można? Takie
1: możliwości wtedy były. Ziemia obiecana w końcu. Scheibler
0: też był bardzo młody, miał tam po 30, 33 chyba miał.
1: W końcu nie pusty slogan, faktycznie wielu tych osób, ale tych nazwisk poza właśnie wspomnianych tutaj Scheibler, to jest troszeczkę późniejszy okres, to są lata 60., kiedy tak. w zasadzie Scheibler kwitło jego imperium, o tym będziemy na pewno jeszcze mówić, ale wśród tych nazwisk, tej pierwszej lidze i tych pionierów polskiego, łódzkiego, przepraszam, przemysłu, tutaj myślę, że warto wymienić na przykład Tugota Langę, czy Langego, Kopisza, Kopisza Wendisza, to są takie ta nazwiska, Kopisz, Kropisz, Wendisz, to są te nazwiska, które w zasadzie dzisiaj wam, nam niewiele, niewiele mówią, z pewnymi miejscami się kojarzą, ten Bielnik na ulicy Tymienieckiego. Centrum
0: Dialogu miał pierwszą siedzibę
1: toksyczne farby Dokładnie w stropach. Dokładnie
0: dlatego bardzo krótko.
1: Tak, ale to są właśnie te nazwiska, które kojarzą się z tym samym początkiem. Tych pierwszych takich, można powiedzieć, niespektakularnych, niewielkich zakładów przemysłowych, bo Geier oczywiście to jest twórca tego pierwszego wielkiego imperium przemysłowego. To
0: może jeszcze wyjaśnimy, gdzie była fabryka Geiera. Michale?
1: To jest biała fabryka, to jest proste pytanie. Prawda? Z ulica Piotrowska.
0: Już pod koniec Piotrowskiej. Tak. Tak, tak, pod koniec
1: Piotrowskiej. zresztą tamte rejony były bardzo obfite w te korzystne warunki geograficzne i hydrologiczne, dlatego tam właśnie powstawało tak wiele nad rzeką Jasień, bo to jest bardzo, bardzo istotna informacja. Dlaczego Czeką Jasiń powstawało wiele tych pierwszych zakładów przemysłowych. Właśnie tak samo Bielnik, Kopisza, ten mały zakład Wendisza, tak, też powstawał ta farbiarnia Langego, od której zresztą pochodzi dzisiejsza nazwa ulicy Czerwonej, bo tak. on jako pierwszy sprowadził do Łodzi nieznany. nie opowiadaj, nieznany... nie
0: opowiadaj. To w tym odcinku o miejscach opowiemy. Zróbmy mi Państwa teraz taki, o, skąd pochodzi nazwa powiem. ulicy Czerwonej, dowiecie się Państwo w następnym odcinku. No na, czymś, a na, na rozwoju, tak, rzeczywiście. Rzeka Jasień miała ogromny wpływ na to, że w ogóle... Ludwig Gajer, młody chłopak wtedy, słuchajcie, dzisiaj jaki 23-latek otwieram przędzalnię? Czy znaczy, jak ktoś może,
2: znaczy, kto otwiera przędzalnię dzisiaj, też jest jakby inne pytanie, ale jakby się bogato ożenić, to myślę, że jest jakiś potencjał, żeby otworzyć biznes. też jest jakby taki ciekawy sznyt wszystkich tych wielkich ym, fabrykantów, że zazwyczaj jest bogata żona, która ma fajny posag, a teraz znajdź sobie fajną żonę z bogatą. Trudno, no, wtedy też było chyba łatwiej, nie wiem, nie, tak. nie wiem Inne czemu. Czasy. Inne czasy. Yy. Natomiast wracając do tych, yy, jasienia, no to też jest chyba tak, że jak powstawało to nowe miasto, czyli kojarzone plac wolności, że to jest to centrum tej nowej łodzi, no to niejako równolegle z tym powstawała osada właśnie taka tkacka nad jasieniem i to nie było tak, że to było wszystko zabudowane tak jak jest teraz, że mamy budynki i to przylega, tylko w zasadzie były to osobne osady od, oddzielone polami czy, czy, czy tam lasami, łąkami, więc to jakby rozbudowa miasta polegała na tym, że potem na Łódź jakby powstawały nowe budynki, które złączyły te dwie osady, które początkowo nie były z sobą zupełnie zabudowaniami złączone. Zresztą jest to jakieś takie moim zdaniem unikalne dla Łodzi, że, że to właśnie tak powstawało takimi wyspami, które potem zabudowywały się do siebie, jakby do środka, a nie tak jak zazwyczaj miasta mi się kojarzą, mm -hmm. że jest centrum, które się rozrasta na kolejne przedmieścia, tylko tutaj te przedmieścia
0: jakoś łączyły się. Czasane, i zresztą
1: to jest, Michale, to co mówisz też bardzo ciekawe, bo wiele spośród tych zakładów przemysłowych te nazwiska właśnie gdzieś giną w mrokach dziejów, bo okazuje się, że na miejscu zakładów chociażby Langego, które bardzo szybko, mimo początkowego sukcesu, jednak później przestają pełnić ważną rolę i po prostu upadają ze względu na finansowe kłopoty właściciela, czy później na terenie zakładów Augusta Potępy? też bardzo ciekawego wrocławianina, który przyjechał do Łodzi, próbował też wybudować fabrykę. Drewno, które dostał za darmo na budowę tej fabryki, sprzedał nielegalnie i później nie wiadomo, co się, co się z nim stało. Ta historia też jest taka tutaj niejasna. I na, gruncie, na gruntach należących właśnie do Potęby później Geier budował swoje, swoją potęgę. Więc tutaj to nie tylko było, że były zakłady oddzielone od siebie, pustymi miejscami, ale także te zakłady były przejmowane, dzisiaj byśmy powiedzieli restrukturyzowane. Re Prywatyzowane. Re Prywatyzowane. Rewitalizowane. O, Wszystko to jest ładniejsze teraz. Najgorzej. niż. Więc tutaj też się w, w jakby inni właściciele przejmowali po prostu. Ci, którym się udawało, którzy mieli więcej szczęścia, może więcej pomysłu na to, żeby coś, coś z tym tutaj w Łodzi zrobić, przejmowali właśnie te tereny należących do innych, innych fabrykantów. No i koniec końców Łódź stała się jednym z najważniejszych ośrodków takich młodych, ale tego coraz bardziej energicznego i potrzebnego przemysłu właśnie włókienniczego, dzisiaj byśmy powiedzieli, w tej części Królestwa Polskiego.
2: czy Też w ogóle z, zaczęły się otwierać te rynki zbytu w Rosji, w, w Chinach, także że jakby na wschód szły te materiały tworzone tutaj w Łodzi. No i to z jednej strony, jak jeszcze istniało Królestwo Polskie, tak? no to jakby było w tej takiej grupie, grupie celnej, no ale później Łódź, taki skok rozwojowy ma w, po powstaniu styczniowym, kiedy Ziemie polskie w całości zostają włączone do, do tego Imperium Rosyjskiego, cła znikają i jakby całkowicie rynek rosyjski wewnętrzny może być zalewany tymi produktami tutaj stworzonymi z ale to jest też temat na jakieś kolejne odcinki.
1: Tak, na pewno będziemy o tym mówić, o tym jak się rozrasta łódzki przemysł w końcu czy w drugiej połowie XIX wieku, właśnie korzystając z tej sytuacji z punktu widzenia Polski, niepodległości bardzo trudnej, niekorzystnej, a z punktu widzenia rozwoju gospodarczej Łodzi bardzo korzystnej, bo to jest ten moment, kiedy, tak jak powiedziałeś, Łódź bardzo się, bardzo się żywiołowo i aktywnie rozwijała. Ale wracając jeszcze do tego okresu połowy XIX wieku, zastanawiam się, co z tego okresu nam zostało w przestrzeni miejskiej. Mówiliśmy o fabryce Gajera w, na końcu w tym południowym odcinku ulicy Piotrkowskiej. Jakie jeszcze miejsca, artefakty, można by powiedzieć, czy pozostałości w topografii miasta możemy zaobserwować?
0: Myślę, że to jest też taki moment rozkwitu Piotrkowskiej. Te lata od 1823 w górę. Piotrkowska rośnie siła. Niedaleko przecież całkiem Gejera, czyli właśnie po tej, nie pamiętam jaki to jest numer, zostaje wybudowany pierwszy piętrowy dom. Tam bo po... Te teatr y i Filharmonia Łódzka przez jakiś czas działała w tym budynku. <coughs> Teraz on jest odnowiony naprzeciwko fabryki Silbersteinu. To jak już mówiliśmy, no Biała Fabryka, no dzisiaj Centralne Muzeum Włókiennictwa, także też takie miejsce już na wskroś związane z tym przemysłem łódzkim i tam w ogóle zachęcamy, żeby państwo odwiedzili, bo można y posłuchać, jak pracuje maszyna i zobaczyć. Y trochę tak, mam też takie wrażenie, że my opowiadając o tych czasach, to bardzo ładnie przedstawiamy, to znaczy, że Łódź wtedy rosła w siłę i wszystko było takie piękne, a trzeba pamiętać, że to były też bardzo trudne czasy takie społecznie, ludzko, zwyczajnie, Łódź rosła bardzo szybko, to też o tym chyba nie mówiliśmy jeszcze, że żadne inne miasto w Polsce nie rosło tak szybko pod względem ludności, gęstości zaludnienia. I miasto po prostu nie było na to przygotowane, więc ci ludzie, którzy pracowali w tych fabrykach, mieszkali w bardzo ciężkich warunkach, często nie mieli nawet swojego pokoju, tylko łóżko na zmiany. Jak ktoś szedł do pracy, to spał w tym samym łóżku. I miasto było brudne, głośne, ludzie pracowali po kilkanaście godzin na dobę w strasznym hałasie. Jak pójdziecie do Muzeum Włókiennictwa, to tam włączają te maszyny od czasu do czasu na życzenie turysty, czy z gościa. To jest naprawdę potworny huk, a tych maszyn jest cztery, nie? trzy. To jak sobie wyobrazimy Kilkaset, no to robi to wrażenie. Zresztą o tym jest mnóstwo fajnych historii, bo ludzie nie wierzyli, że to może być dzieło człowieka, coś takiego, ale to kiedy indziej.
1: Tak, będą no, na no, historie. a jeszcze uzupełniając trochę ten wątek, który ty powiedziałeś o tych niepokojach, znaczy o tych ciężarze społecznym rozwoju Łodzi, o tych niepokojach, to nawiązując też w zasadzie do tego, co Michale, ty też powiedziałeś, czyli o tych osadnictwie niemieckim i o tych dwóch grupach, w Łodzi dominujących, czyli Polakach i Niemcach, bo społeczności żydowskiej było nies, stosunkowo niedużo, tak jak myślimy później o tym, że jedna trzecia mieszkańców Łodzi to byli łódcy Żydzi, w tym początkowym okresie to zaledwie kilka procent tam 7 9, 9 procent. i mówiąc o tych niepokojach społecznych to ten okres pierwszego takiego burzliwego rozwoju przemysłowego to właśnie też był okres takich konfliktów na tle narodowościowym Polacy byli przekonani że Niemcy są faworyzowani że dostają specjalne ulgi i mają możliwość osiedlania się tutaj za, z dużą korzyścią jeżeli chodzi o majątki a to po prostu byli zazdrośni
2: Pod zabojem pruskim tam zdaje się że rząd dawał jakieś tam 3000 marek czy nie wiem jaka tam była waluta Busach, ale że, że, że taki osadnik mógł liczyć sobie na to, że dostanie od państwa jakiś tam bonus, więc, więc to było.
1: Jaką jakby... zachętę podatkową tak, trochę, tak? Tak, tak no, A to też nam pomogę. Na, na to się jeszcze nakładały ten problem podejścia do w stosunku do powstania listopadowego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie ten słynny marsz polskich chłopów, polskich robotników na kościół w świętej trójcy na placu wolności dzisiejszym, gdzie w grudniu 1830 roku odbywało się nabożeństwo. I Polacy bardzo niezadowoleni z tego, że pastor na nabożeństwie bardzo krytycznie wypowiadał się o powstańcach. I była taka sytuacja, że groziło już takim, można powiedzieć, no zajściem pogromowym, bo polscy chłopi i polscy robotnicy byli dość negatywnie nastawieni i dość tutaj też uzbrojeni w, w zaostrzoną, postawione na sztorc kosy czy jakąś takie pałki. No i udało się łódzkiemu burmistrzowi niemieckiego pochodzenia załogodzić tę sytuację, więc tutaj też były takie te konflikty z tego pierwszego okresu niezbyt, można powiedzieć, ta sytuacja, tak jak mówiłaś, nie była taka, nie, taka kolorowa i taka przyjaznej koegzystencji. I wracając do tego drugiego wątku jeszcze, tej topografii, bo to co mówiliśmy o Białej Fabryce i o tej jakby ulicy Piotrkowskiej, Fakt, warto wspomnieć chociażby właśnie o Kościele Świętej Trójcy, później przebudowanym, ale to też jest taki relikt tego czasu. Ratusz przy Placu Wolności to też jest właśnie pozostałość tego, tego okresu pierwszej połowy XIX wieku. No i są te słynne budynki, których nazwiska już się Czy ten bielnik Kopisza przy ulicy Tymienickiego, dom mieszkalny Wendisza przy ulicy Przędzalnianej, o ile dobrze, dobrze pamiętam, w, tuż obok narożnika z Tymienickiego i blisko... Parku tam nad, nad Jasieniem czy tego stawu zbiornika wodnego. Więc warto odwiedzić te miejsca i właśnie po, popatrzeć, jakie liczne pozostałości tej zabudowy no pierwszego się, że też okresu. też
0: warto wspomnieć o cmentarzu starym, bo to jest 1850, 50, 55 jakoś tak, kiedy powstaje naprawdę unikatowa, trójwyznaniowa nekropolia przy ulicy Ogrodowej.
2: Ciekawe jest to, że jakby te budynki, które wymieniacie, to mało jest budynków użyteczności publicznej w tym wszystkim. W znaczy szpitale jakieś, wiecie, nie, wymieniłeś ratusz, no ale jak, jakby ratusz musi być w każdym mieście i to jakby chyba trzeba by wysnuć wniosek, możecie mi poprawić, że jakby rozrastające się szybko miasto nie było przygotowane do tego, żeby ten przyrost ludności był tak wielki, w sensie, że, że, że tu będzie tyle tych nowych osób, nie? że jakby, jak budowali szpitale, to zazwyczaj też to były, gest, to, to gesty dobroczynności tych bogatszych fabrykantów, którzy składali się na to, żeby, żeby, żeby stworzyć budynki, które też będą przydatne, tkance miejskiej. no tak to
1: nazwę. Tu no. masz rację, akurat z tymi budynkami użyteczności publicznej to pierwszy taki duży szpital dzisiaj w miejscu, gdzie stoi dzisiejsze seminarium, wyższe seminarium duchowne, no to szpital, który w końcu XIX wieku był szpitalem przeciążonym, i absolutnie niewystarczającym dla, na potrzeby tak wielkiego, wówczas już kilkuset tysięcznego miasta, a w zasadzie szpital, który z takiego lazaretu wojskowego, trochę można powiedzieć, się wyrastał. Tak, te, te budynki użyteczności publicznej to... No tej Łódź chyba zawsze była w takiej niekorzystnej i niestety straconej sytuacji, a ja myślę, że dopiero takimi czasami, kiedy nadrabiano te zaległości, to były czasy międzywojnia, czyli pierwszej połowy XX wieku. Wtedy powstawało wiele szkół potrzebnych, ośrodków właśnie zdrowia czy szpitali, których wcześniej niestety w Łodzi brakowało.
0: To prawda, to prawda, ale rzeczywiście te lata... Już późniejsze, kiedy, to też jest niesamowite, że fabrykanci potrafili, ewangelicy budowali cerkiew, Żydzi, kościół katolicki, jakby wszystko po to, żeby pokazać, że miasto rośnie w siłę i dobrze tutaj zostawiać pieniądze.
2: Kończąc wątek budynków użyteczności publicznej i w ogóle tego, czy, czy Łódź była w stanie przyjąć, czy nie, no to jakby zgadzamy się, że takim największym graczem tej pierwszej łodzi Początku w Łodzi Przemysłowej jest pan gejer. 23-letni. 23-letni zakłada, zakłada fabrykę, świadczącą chyba o, o, o jego własnej potędze. Ona jest ogromna, największa. Geier staje się potentatem. No, tylko jak to jego losy w zasadzie szły?
0: To, Oj, to jest bardzo ciekawa historia. Nie, Rzeczywiście Kajer zaczyna w takim chyba najbardziej gorącym okresie dla Łodzi. No, jest pierwszym fabrykantem, jak już mówiliśmy, który ma komin, który ma maszynę parową i który wchodzi w ten inny etap robienia tkanin, może tak powiedzmy. Zatrudnia też mnóstwo ludzi i się rozrasta. Wybudowuje, tak się mówi? Wybudow... Wznosi. Wznosi. Fabrykę w bardzo nietypowym stylu. Też to wiecie Państwo, dlaczego biała fabryka jest biała. Dlaczego? Michale?
2: Bo jest polską fabryką, miała obowiązki polskie?
0: Nie. Biała fabryka jest biała, bo jest pomalowana na biało. Tada! To jest największa zagadka łodzi.
1: Czy jest otynkowana po prostu? Jest
0: otynkowana jako chyba jedna z nielicznych tak naprawdę fabryk w łodzi. My kojarzymy fabryki łódzkie z tą czerwoną cegłą. A ta jest otynkowana. To wszystko dlatego, że gejerowi jeszcze wtedy nie było żal na to pieniędzy. Już później po prostu oszczędzano na wszystkim i cegła, która dla nas dzisiaj jest piękna i wartościowa, wtedy po prostu było to taniej niż taką najdłuższą fabrykę w, w tamtych czasach, jak u Scheiblera otynkować. I ten gejer, co, co, co u niego by się działo? Powiedzcie.
2: Dla mnie gejer jest takim przykładem na to, że yy, ludzie, fabrykanci, którzy przyjeżdżali do Łodzi, odnosili sukces, mieli taką potrzebę pokazania, że są kimś ważnym, że te pieniądze jakby nie nobilitowały, tak jak później w tym takim późniejszym kapitalizmie. Tutaj jakby istotne było to, żeby być ziemianinem, może tak to nazwijmy, w sensie, że właścicielem majątku ziemskiego i on faktycznie tutaj pod Łodzią inwestuje w folwark, zdaje się, który jest przyczyną jego klęski, zguby, to tak chyba możemy nazwać, no bo on, zdaje się, możecie mnie poprawić w każdym momencie, nie ma pojęcia, jak prowadzić folwark, więc idzie mu to bardzo źle. Tam chyba też trafił na dosyć złego ekonoma, czyli kogoś, kto tam jakby zarządzał tym, tym folwarkiem we dwoje, nie wiedzieli też jak to robić. Ten ekonom musiał mieć pracę życia, generalnie nie wie co robi, tam mu płaci jeszcze jest szczęśliwy, nie? Że, ma, że, że ma swoje własne gospodarstwo. No ale finalnie jakby te zyski z tej fabryki po, yy, stają się coraz mniejsze, bo też konkurencja w Łodzi się zwiększa. Gaja jest tym pierwszym i, i, i faktycznie jakby staje się w pewnym momencie pewnie że monopolistą, powiedzmy, tak? Ale później pojawiają się nowi, nowi fabrykanci, ten rynek staje się bardziej, bardziej dynamiczny, przychody są coraz mniejsze, folwak okazuje się, że cały czas zżera pieniądze i potrzebuje coraz większych nakładów na to, żeby być funkcjonalnym, no i sprawia to, że w zasadzie traci tą swoją pozycję, tak, on, on nawet zdaje się, że jego spółka zostaje, że, że jego fabryka zostaje zamieniona w spółkę akcyjną, której, którą jakby wykupują inni, udziały, w której wykupują inni fabrykanci, tam jego syn chyba jest szefem tej spółki, na no ale też jest taka bardziej tytularna rola niż, niż jest prawdziwym, czy takim realnym właścicielem, na sam Gary umiera w zasadzie w porównaniu z tym, jak żył, yy, będąc tym naj, najpotężniejszym fabrykantem, no, zdaje się, że w nędzy. No. Nie jest to nędza robotnika w Łodzi, to też inne, inny rodzaj, natomiast zdecydowanie żyje poniżej poziomu, do którego był przyzwyczajony.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo on zbankrutował na gorzelni, co się wydaje, zawsze się wydawał dobrym interesem, a podobno przeliczył się i sprowadzanie tutaj produktów było zbyt drogie. To do jest kursu. też
1: bardzo, bardzo ciekawe, chociaż rodzina Geierów później też się zapisuje w historii Łodzi. Jest słynna postać Roberta Geiera z lat międzywojennych, o którym jeszcze na pewno będziemy, e, będziemy opowiadać. Ja na koniec jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo mówiliśmy ja dużo... Ja jeszcze
0: mam legendę.
1: Oczywiście, na koniec będzie legenda, na koniec będzie utwór muzyczny e, łódzkiego e, zespołu, ale jeszcze jedna rzecz m, a propos przestrzeni miejskiej, której, przepraszam Michale, że cię cały czas kopię.
2: E, no, państwo nie widzą, gdzie my jesteśmy, to jest w schowek na miotły, można powiedzieć. Taki
1: malutka, ale bardzo przestronna i ładnie urządzona kabina. Tylko stół jest wąski, I jadam, ma długie nogi. I gorąco. I gorąco. Chciałem uzupełnić jeden wątek przestrzeni miejskiej, tego jak Łódź wyglądała wówczas, bo to jest myślę ciekawe, tak troszeczkę po macoszemu to potraktowaliśmy. Mówiąc o tym, że Łódź się rozrastała, powstawały, tak. powstawały kolejne fabryki. Nie mówiliśmy o tym, że robotnicy pracujący w tych fabrykach też gdzieś musieli mieszkać i też w jakichś miejsca, miejscach przebywać po pracy. Więc pierwsza apteka to jest ten okres, tak, na nowym rynku, pierwsza, pierwsze hotele też na tym początkowym okresie odcinku, przepraszam, ulicy Piotrkowskiej, jakieś tutaj karczmy, można powiedzieć, czy miejsca, gdzie można było też spędzić czas po pracy w różny, w różny sposób i oczywiście to w jaki sposób też starano się tą infrastrukturę Łodzi poprawiać. Nie wiem, czy wiecie, ale na... W tym początku, jak mówiliśmy, lata 20., to większość ulic Łodzi była zupełnie niezabrukowana. To było po prostu gołe błoto. Po każdym większej ulewie to było ogromne trudności, żeby się przemieszczać po mieście, więc władze Łodzi w tym czasie zabezpieczyły w swoim budżecie specjalny fundusz 1000 rubli na to, żeby 1000 rubli rocznie, żeby brukować łódzkie ulice. I większość łódzkich ulic na odcinku tej głównej ulicy Piotrkowskiej i między ulicą Zachodnią a Widzewską, czyli Kilińskiego, została wówczas kamieniami polnymi wyłożona. To nie jest taki bruk, kostka brukowa, ale kamienie polne, które zdecydowanie poprawiły komfort życia i przemieszczania się po Wcześniej ulicy. podobno
0: na Piotrkowskiej Dozorcy mieli obowiązek polewania wodą, żeby się nie kurzyło, żeby można było w miarę czysto i musieli to robić kilka razy dziennie, inaczej były mandaty.
1: No właśnie, więc.
0: z tego te pieniądze potem.
1: Możliwe, że ten podatek. A jeszcze druga rzecz, jakby upiększaniu, bo nie tylko o infrastrukturze, ale upiększaniu, to też nie wiem, czy wiecie, ale włoskie topole sadzono w tym czasie na ulicy Piotrkowskiej. Już wówczas myślano o zieleni i o tych planach zazielenienia centrum Łodzi. I taką szkółkę topoli przy ulicy Piotrkowskiej założono, prawie 4000 sadzonek sprowadzono i obsadzono całą ulicę Piotrkowską właśnie od Placu Wolności aż do ulicy Dzielnej tymi małymi drzewkami. Niestety obsadzono bardzo nierówno. Te drzewka usychały, umierały i później to wyrównano, ale to też bardzo...
0: Jakie to były drzewa?
1: To pole włoskie. Bardzo modne wówczas, takie smukłe, wysokie, wąskie, ale rosnące bardzo szybko drzewa, które zresztą są znane z kilku rycin pokazujących Plac Wolności. One były wzdłuż elewacji, tam na w zasadzie na narożniku ulicy Piotrowskiej i Placu Wolności, właśnie przy budynku ratusza i przy budynku kościoła, takie smukłe, wysokie, wysokie drzewa. No dobrze, teraz koniec, więc czas na ciekawostkę.
0: Chciałam wam opowiedzieć taką legendę związaną z Ludwikiem Gejerem i Białą Fabryką. Jak teraz będziecie państwo w okolicach właśnie Piotrkowskiej i Muzeum Wokiennictwa, możecie zwrócić uwagę na to, że ta fabryka ma bardzo wiele okien. I Tak jak Michał powiedział, Gejer nie skończył najlepiej na świecie, nie umarł w bogactwie i dostatku, odczył raczej skromnie i z dużymi problemami finansowymi, ale podobno fabryka była mu bliska po dziś dzień, i podobno każdej nocy można go spotkać, jak wygląda przez inne okno w białej fabryce, bo fabryka ma bardzo wiele okien, więc Gajer może je regularnie zmieniać. I czuwa nad tym, co się tam dzieje do dzisiaj.
1: Czy tych okien jest tyle, ile dni w, w roku? roku. No,
0: tak, trzeba to policzyć. Jak eskurial
1: taki no.
0: Trzeba policzyć. Macie Państwo teraz zagadkę, możecie nam napisać w komentarzu do kolejnego podcastu, ile okien ma biała Fabryka.
1: Pamiętajcie, zachowajcie odstęp, załóżcie maseczki. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Podcast prowadzili Adam Citarek.
0: Michała Adamiak i Justyna Tomaszewska.
1: Na koniec zapraszamy do wysłuchania utworu Lecho Dodi zespołu Widdish Kite.